0: Les Tritons, Raphaël Isperian
1: Bonjour pour vos Tritons en concert et en anniversaire. Pour le concert, il se déroulera le mercredi 26 janvier 2022 à 19h30 au Victoria Hall. Cela avec l'Orchestre de la Suisse Romande, dirigé par Jonathan Knott, en soliste Franz Peter Zimmermann au violon au programme de Johannes Brahms, sa symphonie numéro 2 en Ré majeur plus 73, et de Robert Schumann, son concerto pour violon et orchestre en Ré mineur, Werk plus 23. Concerto qui tient une place très particulière dans l'œuvre de Schumann, jamais créée ni même publiée du vieux vent du compositeur, sa dernière œuvre pour orchestre fut présentée au public en 1937 dans l'Allemagne nazie au cours d'un concert organisé avec le soutien de Joseph Goebbels. Robert Schumann avait fait connaissance du violoniste Joseph Joachim à Leipzig en 1843 au cours d'une soirée donnée chez les Mendelssohn. Neuf ans plus tard, au printemps 1853, la route de Schumann croisa de nouveau celle du violoniste hongrois. Ébloui par son jeu, Schumann imagina pour lui cette même année deux œuvres concertantes. La symphonie en Ut majeur, opus 131, que nous allons écouter un peu plus tard, et le concerto en Ré mineur. Après de longues années passées à Leipzig, ville natale de son épouse Clara et leurs premiers enfants, Schumann décida de quitter cette ville pour Dresde en 1844, car il était blessé que le poste de directeur du Gewandhaus ne lui revienne pas après le départ de Mendelssohn. Cependant, déçu à Dresde, il chercha de nouveau à déménager, gagné par une instabilité grandissante à mesure que progressaient les atteintes de la folie qui l'attaquait par vagues depuis 1838. Envisageant une installation à Berlin, puis à Vienne, Schumann accepta finalement en 1850 le poste de directeur de la musique de la ville de Düsseldorf. Sa santé était alors profondément altérée sur le plan tant physique que mental. Rapidement contesté par les musiciens de l'orchestre de Düsseldorf, il avait été écarté de son poste et ne dirigeait plus que quelques concerts consacrés à sa propre musique. S'inquiétant de l'avenir, sa femme Clara avait repris son activité d'enseignante, tandis que le monde extérieur semblait échapper de plus en plus à son époux. Dans ce contexte très sombre, la visite de Joachim, venu interpréter à Düsseldorf le concerto pour violon plus 61 de Beethoven, sembla agir sur Schumann comme en puissant stimulant et engendra une brève mais fructueuse période créatrice, la dernière avant que la folie ne le submerge totalement. Au mois de septembre, porté par le succès de la création de sa fantaisie en lutte majeure, qu'il avait dirigé quelques jours plus tôt avec Joachim en soliste, Schumann s'attela à la composition du concerto. Il acheva en quelques jours seulement et envoyait la partition au violoniste accompagné de ces mots. Voici le concerto. Pourvu qu'il vous plaise, il me semble plus facile que la fantaisie. L'orchestre y est plus actif. Je serais très heureux que nous puissions la créer ici. Malheureusement, Joachim se montra dubitatif devant la partition. D'une grande beauté, mais correspondant peu à ce que l'on attendait alors d'un concerto de soliste. Une grande virtuosité, mais peu démonstrative. Une abondance de thèmes lyriques, mais pas de cadence de soliste. Une fière polonaise, en guise d'un de dernier mouvement, redoutablement technique, mais dans un tempo modéré, peu propice à faire briller le violoniste. Après avoir accepté avec réticence de créer l'œuvre, Joachim abandonna le projet lorsque Schumann mit en terme définitif à ses fonctions auprès de l'orchestre de Düsseldorf au mois de décembre 1853. Au mois de janvier suivant, Johannes Brahms et Joachim organisèrent à Hanovre un festival consacré à la musique de leur ami. Schumann fit le voyage et sembla prendre plaisir à la manifestation, mais après quelques semaines, sa santé mentale déclina encore. À la suite d'une tentative de suicide, il s'était jeté dans le rein, le compositeur fut interné dans un établissement où il mourut deux ans plus tard sans en être jamais ressorti. Au cours de son internement, Schumann avait entrepris d'élaborer le catalogue de son œuvre en vue d'une édition complète. Clara reprit cette tâche à sa mort, mais décida, avec l'appui de Brahms, que le concerto pour violon ne devait pas y figurer, jugeant que l'œuvre souffrait de certaines faiblesses d'écriture, témoignant de l'affection psychique de son époux. Elle offrit alors la partition autographe à Joachim, qui l'alléga par testament à ses descendants, stipulant expressément qu'elle ne devait pas être publiée ni interprétée avant cent ans. Croyant préserver ainsi la mémoire de son ami, il condamna l'œuvre à un oubli total, jusqu'à ce que la partition réapparaisse au milieu des années 30. Publié en 1937 par Schott, le concerto devait être enfin créé aux États-Unis par Yudi Menouin, très enthousiaste à la lecture de la partition. Cependant la Reichsmusikkammer, la Chambre de musique du Reich, institution nazie chargée du contrôle de la vie musicale allemande, s'empara de l'affaire et refusa catégoriquement les droits de l'œuvre à Menuhin du fait de sa judéité. De plus, Goebbels voulait avoir la primeur de cette création en Allemagne, afin en fait de proposer une alternative au concerto de Mendelssohn, interdit par la propagande du Reich. Le concerto pour violon de Schumann fut donc créé plus de 80 ans après la composition, le 26 novembre 1937, par Gutenkampf et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction de Karl Böhm. Allez, comme je vous l'avais annoncé, écoutons sans plus attendre de Robert Schumann, sa fantaisie pour violon et orchestre en do majeur, opus 131, moderato semplice ma espressivo, transcrit par Fritz Kreisler, au violon Anne-Sophie Moutard et le New York Philharmonic Orchestra dirigé par le grand Kurt Mazur.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Ici, nous entendions la fantaisie pour violon et orchestre en do majeur opus 131 de Robert Schumann. Schumann dont vous présentons le concerto pour violon le 26 janvier à 19h30 au Victoria de Genève, interprété par Franz Peter Zimmermann et l'OSR, dirigé par Jonathan Nutt. Toujours lors de cet événement, vous présentant de Johannes Brahms sa symphonie numéro 2 en ré majeur opus 73. Brahms passa l'été 1877 à Peurstar, un petit village autrichien sur le lac de Wörth. C'est là, entre les mois de juin et septembre 1877, que Brahms compose sa deuxième symphonie. La première représentation de celle-ci eut lieu le 30 décembre 1877 dans la salle du concert de la musique Verein de Vienne, concert dirigé par Hans Richter à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. La symphonie en Ré majeur semble refléter l'état d'esprit détendu des du compositeur pendant l'heureux été 1877. Le caractère ludique de l'œuvre, parfois appelée symphonie pastorale de Brahms, contraste nettement avec la tempête et le stress qui imprégnait sa première symphonie en Ut mineur. Brahms a qualifié sa deuxième symphonie de « nouveau monstre charmant ». Il rajouta à son amie Elisabeth Herzogenberg qu'il ne s'agissait que d'une petite symphonie. Bien sûr, ce n'est guère le cas. Cette deuxième symphonie est une composition remarquablement complexe, unifiée, géniale, tant musicalement que dramatiquement. Elle se présente en quatre mouvements, le premier en allegro non troppo qui s'ouvre sur les violoncelles et les basses qui entonnent en motif de trois notes, qui reviendra sous diverses formes tout au long de la symphonie. Le mouvement comprend également un thème de valse qui rappelle la célèbre berceuse Lulabili composée en 1868. Le second mouvement, en tempo lent, adagio non troppo, elle alterne repos lyrique et moments de tension non résolu avant les dernières mesures. Le troisième mouvement, en allegretto grazioso, s'ouvre la présentation par le hautbois de la mélodie principale qui revient tout au long, alternant avec quelques intermèdes. Le mouvement de conclusion, en allegro con spirito, est le final le plus joyeux parmi les quatre symphonies de Brahms. Il rayonne d'énergie d'optimisme d'optimiste du début à la fin. Mais pour illustrer ce compositeur, je vous propose un extrait de sa symphonie numéro 1, en ut mineur en 68. Elle eut une gestation particulièrement longue et ne fut terminée qu'à l'automne 1876. Mais certaines esquisses remontent quand même à 1862. J'ai fait le calcul pour vous... 14 ans, 14 ans de labeur sur cette symphonie. Le compositeur n'abordera d'ailleurs le genre symphonique que fort tard. La légende veut que le musicien trouva une plume sur la tombe de Ludwig van Beethoven en 1862, ce qui l'incita à écrire sa première symphonie. Sa création eut lieu le 4 novembre 1876 par l'Orchestre Grand-Ducal de Karlsruhe, dirigé par Félix Otto Dessoff. Brahms dirigea lui-même sa composition que quelques jours plus tard. Les critiques en furent élogieuses et Hans von Bülow parla même, à propos de celle-ci, de « Dixième symphonie de Beethoven ». Elle représente le retour à la grande symphonie classique, alors que la mode était à la musique à programme, des romantiques tardif, et que Wagner composait ses derniers opéras. Allez, sans plus attendre, le premier mouvement de cette symphonie en domineur en plus 68, un poco sostenuto, allegro et meno allegro. Cité Genève. Les Tritons. Raphaël Isperian. Et voilà un extrait de la symphonie de Johannes Brahms. La première, la seconde, vous pourrez l'entendre mercredi 26 janvier à 19h30 au Victoriole de Genève avec l'OSR dirigé par Jonathan Nutt. Revenons à nos anniversaires 2022. Le chiffre rond, on en a parlé. Allons-y avec des chiffres plus exotiques. Par exemple, l'anniversaire de Franz Schubert, né il y a tout juste 225 ans. Initié au violon par son père et au piano par son frère Ignace, Schubert fait son apprentissage musical, chant, piano, alto, violon, contrepoint, harmonie, avec Michael Hosler, organiste à la paroisse de Lichtenthal. Devenu chanteur à la Chapelle Royale de Vienne, il reçoit les leçons d'Antonio Salieri à l'Académisches Gymnasium, où il est engagé comme violoniste dans l'orchestre, ce qui lui permet de connaître des œuvres de Mozart, Joseph Haydn et Ludwig van Beethoven. Durant quelques années, il exerce les fonctions de maître auxiliaire dans l'école qu'il dirigeait avec son père. Mais ayant pris conscience de son don exceptionnel pour la musique, il décide de se consacrer entièrement à la composition. Si l'oncle de Beethoven habite la musique instrumentale et symphonique de Schubert, c'est dans le lead qu'il s'impose. Même si les compositeurs comme Mozart, Haydn et notamment Beethoven, avec son cycle à la bien-aimée lointaine de 1816, se sont emparés du genre avant lui. Franz Schubert est incontestablement le père du lead romantique allemand, et ce depuis toutes ses premières productions, telles le chef-d'œuvre Margrethe an Spinrad et Deutsch 118. Au cours de sa première période, où il compose la moitié de ses 600 lieder, il manifeste un attachement particulier pour les poèmes de Goethe. Par la suite, Schubert s'ouvre de plus en plus à d'autres poètes, Friedrich Rückert, William Shakespeare, Wilhelm Müller et tant d'autres. Dans les années 1820, à Vienne, Schubert n'est célèbre qu'auprès d'une élite de connaisseurs. Ses leaders et pièces de piano ne sont exécutées que dans le cadre de soirées musicales privées appelées Schubertiade. et son unique concert public a lieu à Vienne quelques mois avant sa mort. Une grande partie de l'œuvre de Schubert ne fut découverte, éditée et créée qu'à titre posthume. Quand nous parlons de Schubert, bien évidemment, nous pensons aussi à son inachevé. Le titre n'est pas de Schubert. Il a esquissé les troisième et quatrième mouvements avant de laisser son œuvre en l'état. En tête de la partition, Schubert écrit la date du 30 octobre 1822, qui serait le jour où il a commencé à composer sa symphonie. Ce n'est pas la première fois qu'il laisse une œuvre inachevée. En 1821, il a abandonné des fragments symphoniques et des esquisses d'une symphonie en mi-majeur dont 111 mesures sont orchestrées. La différence avec la symphonie en si mineur, dite inachevée, c'est que pour elle, les deux premiers mouvements sont entiers. Et c'est une œuvre si profonde et si caractéristique du génie schubertien que l'on peut la considérer comme achevée. Du reste, il n'est pas exclure que Schubert lui-même la tenait pour terminée. Au dos de la fin du deuxième mouvement, on trouve le début d'un scherzo. On a retrouvé dix mesures supplémentaires sur une feuille volante, peut-être détachée par le compositeur. L'hypothèse la plus probable est qu'il ait commencé une autre œuvre pour honorer une commande plus rémunératrice, la Wanderer Fantasy, et qu'il n'a pas retrouvé l'énergie sombre et désespérée qu'il a présidé à la composition de cette œuvre. Dès le premier thème de la symphonie, un enfant reconnaît l'auteur. Ceci a été écrit par Hans grand ami de Brahms. L'œuvre commence par un murmure des cordes basses, impossible de décrire l'originalité profonde de cette œuvre écrite dans la tonalité rare de si mineur que Tchaïkovski reprend pour sa sixième symphonie. Le deuxième mouvement est en mi-majeur, la mort est souvent en mode majeur chez Schubert et module beaucoup. On retiendra les pizzicati obsédant des cordes, les couleurs de trombone, de hautbois, de clarinette, le dramatisme et la tendresse du premier mouvement s'opposant au caractère de marche du second mouvement qui évolue vers un choral. Les thèmes sont généralement descendants, l'ensevelissement choubertien, à l'exception d'un thème au vent dans le second mouvement. Sa popularité ne s'est jamais trahie. C'est toujours l'une des œuvres les plus universellement aimées de l'histoire de la musique. Schubert n'a jamais entendu sa symphonie qui sera jouée pour la première fois à Vienne, près de 40 ans après sa mort. Ayant été honoré par la société musicale de Styrie comme Beethoven en avril 1823, Schubert promet une symphonie en guise de remerciement. Il confie le manuscrit de la symphonie en si mineurs au compositeur Hüttenbrenner qui estime qu'elle est l'égale des symphonies de Beethoven. Il effectue une réduction à 80 et tente en vain de la faire exécuter. La création aura lieu à Vienne le 17 décembre 1865, sous la direction de John Hellberg. Il complète l'œuvre avec un finale de la symphonie numéro 3. Plusieurs tentatives d'achever l'inachevé à partir du matériau existant vont voir le jour. Aucune n'est satisfaisante. Une solution est de terminer l'œuvre par le premier entraide de Rosamunde, qui date de la même période et qui est très proche par l'esprit. Mais rien ne remplace l'effet fulgurant de ces deux mouvements tombés du ciel. Genève. Parmi les tentatives récentes signalons l'initiative de la firme Huawei, qui a confié à l'intelligence artificielle le soin d'achever l'œuvre avant de commander la finalisation au compositeur Lucas Cantor. L'exécution a eu lieu à Londres en 2019 au Carnegie Hall devant 500 journalistes très sceptiques. En certains cas, la bêtise naturelle convient mieux que l'intelligence artificielle, laissant plus attendre le premier mouvement de cette symphonie inachevée. Superbe symphonie œuvre de Franz Schubert, restons avec lui, le roi du Lyd, et je vous en propose trois, et nous débuterons par dix Forelle, son le plus 32, Deut 550, en français, La Druite, composée en 1817. Les paroles sont tirées d'un poème écrit par Christian Friedrich Daniel Schobart, vers écrit durant son incarcération à la forteresse de Rohanschberg. La truite symbolise le sort réservé au poète qui cacha son attention dans une quatrième strophe mettant en garde contre ceux qui séduisent les jeunes filles. Le dessin de Schubert inspira les auteurs comme Friedrich Schiller pour sa pièce dit Reuber Librigand. Le texte nous dit. Dans un petit ruisseau brillant, jaillit dans une hâte joyeuse une truite enjouée qui passa comme une flèche. Je me tenais sur la rive et regardais dans une douce paix le bain du poisson vif dans le petit ruisseau clair. En pêcheur, avec sa canne, se tenait au bord de l'eau et regardait avec sang-froid comme le poisson nageait. Tant que la clarté de l'eau restait intacte, je pensais qu'il n'attraperait pas la truite avec sa canne à pêche. Mais finalement, le voleur trouva le temps long. Il rendit le petit ruisseau trouble et avant que j'ai compris, sa canne à pêche se dressa. Le petit poisson s'agita là et avec la rage au cœur, j'ai regardé le poisson dupé. À la fontaine dorée, vous, les jeunes, vous vous attardez avec confiance. Mais pensez à la truite. Si vous voyez le danger, dépêchez-vous. Généralement, vous échouez par manque de prudence. Jeune fille, voyez le séducteur avec la canne à pêche. Sinon, vous pleurez trop tard. Allez, c'est parti pour la truite. Et Fritz Funderlich, le super Fritz Funderlich, ténor, et Hubert Kreisen au
0: clavier.
2: In einem Bächlein Hämme, da schoss sie vor ein, die launische Verwämme vorüber wie ein Feind, die stand an dem Gestrand. Unter water im the water Ein Fischer mit of the water 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 of Im Wasser helle, so dachte ich nicht, er bricht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich war dem Diebe Zeit zu lang, er macht das Bächlein tückisch trübe, und ich es gedacht, so zog der seine Rute, das mein das Bächlein zappelte dran, und ich mit regem Blute sah die Betrügner an, und ich mit regem Blute sah die I'm gonna Rüßlein auf der Heiden, Rüßlein sprach, ich steche dich, was du.
1: Et voilà, sur ces notes de Franz Schubert, sur ces merveilleux leaders, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian